0: Pozvání DVTV přijal internista a imunolog médií přezdívaný jako český doktorhaus Jaroslav Soboda. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak v listopadu minulého roku vyšel v časopisu týden rozhovor s vámi, který měl titulek. Valí se na nás vážnější chřipková epidemie. Napadlo by vás v té době, že se blíží pandemie nejspíš mnohem závažnějšího viru?
1: Myslím, že to nemohlo napadnout v té době vůbec nikoho, přestože v té době již dnes víme, že první popsaný pacient byl v Číně 17. listopadu roku 2019. Ovšem Čína o tom mečela jak o počtu pacientů, tak o počtu zemřelých lidí a stejně tak i znala složení toho viru, ale to bohužel všechno vyšlo až později mnohem najevo, takže Myslím, že na ten podzem v žádném případě to nikoho na světě nenapadlo.
0: Tady vidíme celosvětovou statistiku nakažených a zemřelých. V reálném čase graf ukazuje přibývající nakažené, bohužel i zemřelé. Rozsah je opravdu celosvětový. Překvapila vás ta síla?
1: No, je to překvapivý, ale vychází to vlastně z určitých zvláštních vlastností toho viru. On je vlastně specificky nastaven přesně na člověka. On má, on vlastně velmi úzce spolupracuje s imunitním systémem. A to bych možná na začátek řekl, že to je vůbec to nejdůležitější. Je to RNA, virus to každý z článků, které jsou, čili jeho genetická informace je zapsána v jazyce ribonukleové kyseliny a ta první část její je regulační virus, regulační uh, gen, který potom ovládá vlastně projevy všech těch dalších genů. A tenhle regulační gen, uh, jak se třeba vyjádřila paní doktorka Peková, která pracovala dlouho na Harvardově univerzitě a tady vede tu firmu Týlia, tak. Ano, byla v rozhovoru i u nás. Ano, tak v podstatě a i z jiných prací vyplývá, že to je doslova geniálně ušitý na člověka, že to téměř je nemožní. Téměř se to používá jako argument, že to nemohlo být připraveno uměle, protože vlastně to by nikoho asi nenapadlo. Druhá věc, ten druhý rozhodující gen je vlastně místo, kterým ten virus vstupuje do buňky. On totiž využívá zámku, což je molekula imunitního systému, která ale současně reguluje krevní tlak a současně vede, ovlivňuje buněčnou imunitu. To je ten takzvaný Sérový angiotenzín konvertující enzym, berou se na to léky, které ho ovlivňují. Pacienti kardiologičtí s vyšším klidním tlakem to znají. A tahle ta molekula, ta je na buňkách přilepená. On si ten virus jakoby vypůjčí a má oblast, která se s ní specificky váže. A my víme, že tenhle ten angiotenzín konvertující enzym zároveň rozhoduje o tom, zda organismus je schopen nějakou infekci nebo něco, čeho se neumí zbavit, ohraničit nebo ne. Takže víme už dávno, že lidé, kteří mají vyšší jeho hladinu, jsou schopni reagovat takzvanou granulomatozní reakcí, to je třeba sarkoidóza, koronová choroba a podobně. A lidé, kteří mají nízkou tu, kon, tu hladinu, tak to prostě nedokážou. A to proto, že mají nízký, nízkou signální molekulu bílých krvinek a ta se jmenuje gamma interferon. To je jedna z klíčových buněk imunitního systému.
0: V tomhle je, pane doktore, jiný ten, ten, tento, tento, tento typ ten viru, oproti těm, které známe?
1: V, v, On mnohem specifičtěj než ty ostatní, než ten MERS a SARS, váže právě tu specifickou látku. A a vlastně prostřednictvím imunity se do té buňky dostane A potom v té buňce je třetí oblast, kde využívá vlastně Proteáz, to znamená buněk, které odštěpují určité bílkoviny a to je zajímavé, že to jsou stejné proteázy, které, jsou, které využívá i HIV. On se ovšem, tam těch podob ve struktúře je celá řada, ale zásadně se to liší a to bych zdůraznil že tento virus nemůže v buňce zůstat, zatímco HIV v buňce zůstane díky existenci té reverzní transkriptázy Tento virus je vždycky vyloučen, ale má řadu podobných struktur v tom jazyce té nukleové kyseliny. A ty proteázy vlastně umožní život tomu viru. Oni umožní, aby on se usadil v té buňce a aby jí potom také Zničil a vznikly nové částice toho viru a napadly další buňky. Čili vlastně je to virus, který na začátku využívá imunitní systém a u těch zhruba 10-15 lidí, kteří onemocní, co jsou většinou lidi s onemocněním plic, srdce, imunity, krvé tvorby a podobně. Onkologičtí pacienti, tak tam naopak on využije imunitního systému ke zničení toho organismu. Takže díky imunitnímu systému do organismu vstoupí, ale ten ho většinou potlačí. Ale u těch lidí, kteří mají nějaké závažné onemocnění, to může vést až třeba k pneumóny, a následně teda k multiorgánovému selhání, čili k současnému selhání srdce, ledvin, jater. V důsledku takzvané cytokínové bouře. A cytokínová bouře to je vlastně bouře těch signálních molekul. Mluvil jsem o tom gamma interferonu, který ovládá ten serový angiotenzin konvertující enzym ale těch látek víc, TNF-alfa znají lidé z reumatologie, dneska Interleukin 2, 4. A tyhle ty signální molekuly, které jsou společné pro centrální nervovou soustavu, pro imunitní systém a pro endokrinní systém, tak ty se najednou zbláznějí, vznikne bouře, která vlastně zničí ten organismus. Hmm. Čili on je vlastně velmi úzce napojen na ten imunitní, imunitní systém. systém.
0: Pane doktor, a když vy říkáte, že je vlastně tenhle, ten typ viru specificky nastaven na člověka, tak nemůže to být naopak nějaká indicie, že, že by mohl být uměle vyroben, pokud je nastaven přímo na člověka? Vy jste říkal, že spíš ne? Co Takhle, si myslíte o těch teoriích, že se nepodobá ničemu v přírodě? Ano,
1: samozřejmě jsou názory velmi rozdílený. Konkrétně ta paní doktorka Peková, ta je přesvědčena, že je uměle připraven. Nedávno vyšel v časopisu Lancet, což je takový přední lékařský časopis, výzva asi devíti amerických a evropských laboratoří, že to je bezpředmětná otázka, že to nemá cenu a takže musíme vycházet z toho že není a že to je tak geniální, že by to ani žádný člověk a že každý, kdo by to navrhoval, by vycházel z určitých analogií z těch předchozích věrů A tady najednou jsou úplně, jak kdyby to dělal nějaký genius, prostě který vyjde najednou z úplně jiného předpokladu.
0: Když tady... mluvíme o imunitě, týdnu jste mm. řekl, že ohledně imunity jsme na tom v Česku dost mizerně. Tak jak jsou na tom Češi s imunitou? Protože to je teď velmi důležitá otázka.
1: No to je teď asi velmi důležitá otázka. <hlas> Tam je ten vztah k imunitě vidět ve vztahu ke koronaviru k 19. ten, že u malých dětí naštěstí vlastně jsou klinické projevy zcela minimál. Jak se tohle
0: vysvětlujete? Přece děti no, nemají kompletní imunitu.
1: No právě. Tam asi ten zase neúplně zralej imunitní systém, nicméně je tam zralej systém takzvané přirozené imunity a ten pravděpodobně stačí k tomu, aby zlikvidoval ten, ten základ, aby zlikvidoval ten koronavirus. S dospělostí to postupně se zhoršuje samozřejmě u těch lidí, kteří mají nějaké poruchy imunity. A ty můžeme často, protože nejsou zdaleka lidé vyšetření, tak je můžeme tušit u, i u alergiků, že zatím stojí porucha imunity u lidí s autoagresivními onemocněními, u onkologických pacientů. Už vůbec nemluvím o pacientech po chemoterapii, různé biologické terapii, po, imunosupresi a podobně. Takže tam se ta imunita zhoršuje, ale ta adaptivní imunita typická pro obratlovce, ta je poškozená právě především u těchto lidí a ta pravděpodobně e, potom selží a umožní tomu věru generalizovat se. Pan profesor bude asi hovořit o tom, že vlastně je zvláštní i to, že velmi málo těhotných je infikováných na ten počet obrovských infekcí, co jsme viděli a že tuším, že není popsán žádný případ vůbec vertikálního přenosu, čili přenosu z matky. Na dítě.
0: Tomu se ještě dneska budeme věnovat, no. budeme tady mít porodníka. Když... Má to
1: vlastně ten vztah uh-huh. i k té jo. Když vlastně.
0: imunologicky silný člověk by to měl ustát, jak si pak vysvětlit případy, jsou tady ojedinělé, ale jsou, kdy nákaze podlehne mladý člověk, který nemá žádné jiné přidružené nemoci. Co se stane? Teď 20 letá Britka zemřela bez přidružených nemocí.
1: To by vyžadovalo asi individuální analýzu. Dá se to nějak Ona objektivizovat? Mohla... Co se, co se no, stane? Dá se to Postmortem se dá zjistit imunologickým vyšetřením velmi detailním. Tam může být porucha různých funkcí té vrozené imunity, to je z té, která existuje od počátku života až i k obratlovcům a dál, protože teprve u obratlovců vzniká takzvaná adaptivní imunita. Konkrétně je to u žraloků a u, kru, u kruhoustých, to jsou myhulé, které v důsledku infekce retroviru získaly tuhle novou imunitu. Tady vlastně ta infekce vedla k něčemu pozitivnímu. To byl retrovirus, který se integroval do všech obratlovců a vnesl tam schopnost reagovat na konkrétní antigeny, na třeba na tetanus a podobně. Předtím existovala jenom taková ta imunita reaguje na nebezpečí. To znamená, je to rizikový z likvidu, to není to rizikový, nechám to. A to existovalo od začátku života až k těm mihurym a k těm želokům. A dál už je to k člověku. Vlastně potom ještě navíc tohleto. Ona pravděpodobně si myslím, že měla nějakou poruchu té Vývojově starší imunity, to je vrozené. Jo? Ale mohlo tam být něco, co se klinicky prostě nemanifestovalo a co by třeba normálně se projevilo za pět let s nějakým jiným onemocněním, mm-hmm. asi v tom jednotlivém případě. Ale by, bylo by zajímavé samozřejmě tu analýzu udělat jo? Prostě a hledat tu příčinu.
0: V pondělí byl u nás v DVTV epidemiolog Pražského IKEMu Petr Smajkal.
1: Pro mě je třeba důležitá ta ta malá smrtnost u nás, že opravdu máme zatím jednoho zemřelého, když já počítám, že tohle taky stoupne za poslední týden, když slyším údaje o těch
0: těch kriticky nemocných. Máte pocit, že to je nezbytný vývoj? Co myslíte?
1: To, že by začal stoupat počet lidí, kteří zemřou v souvislosti s nakažením koronavirem. Ne, já myslím, že i to, že kdyby to stouplo z toho jednoho na pět třeba těch těch zemřelých u nás, tak pořád jsme na promilích, A máte ano, tisíc ano, ano. a z toho je pět. Když srovnáte jiný evropský země, třeba ta Itálie, že to je téměř až 10%, hmm. Čína 5%. My se blížíme, my jsme vlastně blízko Německu, který má docela velký počet otestovaných. Takže co se týče té smrtnosti jsme na tom skutečně dobře.
0: Tak pane doktore, jsme na tom tedy imunitně lépe než Italové?
1: No. Já jenom nejdřív v té poslední větě. Počet infikovaných záleží na počtu testovaných. Žeho? Čili my můžeme říct, je tady tolik a tolik infikovaných, protože bylo otestováno tolik a tolik lidí. Kdybych bylo méně otestovaných, máme mnohem méně. Ta mortalita opravdu pravděpodobně je nízká. Ten první pán, tuším, mu byl asi 95 let a měl vážná onemocnění srdeční a plicní, čili tam bylo riziko, že třeba i při šipce by k podobnému vývoji mohlo dojít. Zajímavé je v té Itálii, já jsem o tom přemýšlel, že to je taková osa od Norimberka do severní Itálie, kdy vezmeme, když vezmeme klasické morové rány, třeba v roce 1348, to byla pastera Pestis, tak to bylo přesně, to maximum bylo úplně stejný. Jo. A tamto obyvatelstvo je poměrně dost původní. V tyhle o čem oby... to vypovídá? Jestli tam stálo by to za určitý studii, jestli tam prostě nejsou některé prvky. Například je v Evropě, odbíhám trochu, ale ve střední Evropě je hodně lidí, kteří mají od jednoho rodiče zděděný gen pro hemochromatozu, pro zvýšený střádání železa a od druhého ne. Což jim víceméně nevadí. Kdyby to měli od obou rodičů, tak jim to vadí. A těch lidí je tady ve střední Evropě proto hodně, že ti právě přežili tu, ty morový rány v době Karla IV., protože velké množství železa v určitých typech buněk imunitního systému, konkrétně v makrofázích, zabezpečují, že ty bakterie jsou tam zabity. Čili tady můžou být věci, a to by vyžadovalo opravdu slušné, seriózní vyšetření na větším vzorku lidí, jestli tam v oblasti té Lombardie, a zejména prostě severně do těch Alp, kde autochtonní obyvatelstvo původní, ta tam není výskyt nějakého takového onemocnění, mm-hmm. nebo odchylky, která by to... Jinak se také hovořilo o poměrně velké množství Číňanů, kteří tam v té době přijeli, ale to je otázka, to bychom museli mít podklady a čísla mm. k tomu.
0: Postupně v průběhu času je dobré nemoc covid-19 prodělat a vytvořit si tedy proti koronaviru protilátky nějakou kolektivní imunitu. Ten věr asi jen tak nezmizí. Populace, jestli se promoří časem a zvykneme si na něj jako na běžnou chřipku.
1: No to určitě ne, ale bohužel ty protilátky nechrání před reinfekcí. To, zna, to už jsou prokázané v Číně případy, že lidé, kteří prodělali koronavirovou infekci, uzdravili se. To znamená, že ty testy v průkazu ty ribonukleové kyseliny z nosu, z krku a podobně byly naprosto negativní. Ty lidi byli zdraví a za dva měsíce to dostali znovu, čili ty protilácky nechrání spíš tam pravděpodobně. Chrání
0: obecně nebo třeba jen u těch, kteří měli lehký průběh?
1: Já myslím, že asi vůbec nechrání. To by chránili právě i u toho lehkého průběhu, že ale se nepochybně vytváří buněčná imunita mm-hmm. a ta si myslím, že by mohla chránit tu populaci v nějakým takovým delším časovým horizontu, ale o tom pokud vím nejsou žádný studie zatím dělané.
0: imunita se vytváří jak tím promořením nebo jak, no, jaký je tím. No ta se tvoří rodí?
1: podobným způsobem, a většinou to trvá delší dobu, je to, pomalej, je to pomalejší, ale je to taky hlouběji zafixovaný. No. To znamená, že to skutečně je zakozenění v tom organismu. To je třeba proti že jo, takové. Tam protilátky nehrajou vůbec roli, ale hrajou tam roli skutečně ty buňky, ty jaký ty limfocity a makrofágy a takovýhle. Čili já bych viděl šanci v tomhle tomu, že spíš.
0: Jak dlouho to tedy může trvat, než se vytvoří taková kolektivní imunita promořením té populace, že dojde k vytvoření té silné buněčné imunity?
1: No, to může trvat velmi dlouho, taky, taky tak dlouho dokávat, dokávat v podstatě se celá populace nepromozí. Světová. No, dejme tomu, tady v té oblasti Evropy, Evropy, Spojených států, jo, a těch oblasti, kde tedy se lidé pohybují. Je řada o nemocním, který které stále existují v Latinské Americe, v Africe, že jo, prostě a tady nemají význam, ale... Takže
0: to může trvat roky?
1: No, může to trvat roky. Tady je otázka potom domyslet ta epidemiologická opatření, protože to je opravdu velmi obtížné. Já si myslím, že především musíme být ohleduplní vůči těm lidem, kteří jsou skutečně ohrožení a vůči těm, kteří jim pomáhají, čili zdravotníkům, těm, těm záchranným týmům, nakonec asi i policii a podobně. A tyhle skupiny chránit, že jo, prostě, aby těty se sami neuchr, neuchrání. Jak by tedy
0: ta epidemiologická opatření podle vás měla do budoucna vypadat?
1: No, já nejsem politika, myslím si, že ne, ani Já vím, nem... ale
0: z hlediska toho kontextu no. vytváření imunity a toho také, aby jsme se při čekání na imunitu nezbávěli. Určitě,
1: určitě by bylo hodný nosit tu roušku, protože ona omezí přece jenom samozřejmě, čím je kvalitnější, například třeba ve zdravotnictví, no tak, když dají na dvě ordinace čtyři roušky, no tak to... To je, myslím, to není žádné zajištění státu. Jo. Prostě pak místo toho různé firmy třeba sponzorují dovoz ze zahraničí a dávají to těm ordinacím. No, ale stát nedělá nic, že jo. Tam přidělili čtyři roušky, no to je tak pro to srtičku Ale tam si myslím, že právě by mělo to těch zdravotníků, policie, záchranářů a pak u těch rizikových lidí. Že? A vůči těm bychom měli být ohleduplní a, a ty chránit. To je rozhodující to
0: co vakcínám, protože německé společnosti jako CureVac nebo BioNTech vyvíjejí vakcínu, obě německé firmy se soustředí na stejnou technologii. Očkování by mělo lidskému organismu umožnit bránit se proti nákaze vlastními silami tak, že naučí lidské bunky vyrábět si vlastní verzi neškodných části koronaviru a zároveň se jich tedy dokázat zbavit. Aktuálně CZ, americká společnost, moderná zase při vývoji vlastní vakcíny využila zkušenosti s očkovací látkou proti MERS? Už začala testovat na lidech, 45 dobrovolnicích. Hmm. Tak vakcína by mohla pomoci v tom vytváření té buněčné imunity, opravdové by to být právě válosti? na tu
1: buněčnou imunitu zaměření, že jo? Tak jako třeba bylo u tuberkózy a podobně, protože to si myslím, že může chránit, protože ta protilátková Nebude už z logiky toho průběhu onemocnění prostě chránit předtím, že to. jo, ale... Vakcína by to mohla urychlit? Ta vakcína by mo- pokud by byla efektní, tak by mohla vytvořit tu takovou kolektivní imunitu v té oblasti té buničné imunity, či nebude to hned, že jo, tam bude to vyžadovat nepochybně dvě tři. Očkování za sebou, ale myslím si, že by to mohlo mít efekt. A mělo by to být zaměření na tu buněčnou imunitu, a to je vždycky obtížnější, prostě tohle je to očkování, protože tam je třeba dát ještě nějaké takzvané adjuvanc, něco, co podpoří ty buňky, aby reagovaly opravdu. Čili to je vždycky obtížnější věc. A ale myslím si, že to je perspektiva, že?
0: Napadá otázka, Jsem, jestli... že obě
1: ty firmy jsou v Berlíně ty německy, kteří se o to snaží, že jako, jako určitý kroky, tak samozřejmě to se do detailu tajejí, Ale jakože jsou dost daleko a...
0: Napadá mi otázka, jestli očkovaní proti běžné chřipce, ti, kteří jsou teď očkovaní hmm. proti běžné chřipce, jestli mohou být v té koronavirové infekci v nějaké výhodě?
1: Já si myslím, že ne, to je příliš specifický. To... Hmm.
0: Ví se už něco o tom, zda koronavir poškozuje nějak trvaleji napadený organismus?
1: No, tu otázku si člověk pochopitelně položil jako Nedělá tu persistenci, to je ten základní rozdíl, jak jsem říkal, u HIV. On je kompletně na konci té infekce. Buď je zlikvidován organismus výjimečně, anebo je zlikvidován ten virus z těla, což je v drtivém počtu případů. A jestli děláně, se
0: sám ho zlikviduje výjimečně?
1: Ne, or, že, že zlikviduje ten virus, ten organismus s tou cytokínovou bouří. To jsou ty stavy, kdy nakonec ty lidé trpí tím ARDS, čili dechovým selháním, musí být na té extrakorporální, čili mimo tělový dechový ano. oxygenaci, takový ten přístroj, že krev na mimo tělo a tam vlastně funguje ten přístroj jako príce, že jo. Prostě No a to jsou stavy velmi těžký, ale ve většině případů organismus se nakonec z toho koronavirus zbaví.
0: Takže trvaleji napadený, ten organismus nezůstává no, nějakým poškozením.
1: Zatím se já jsem tohle to hledal a zatím nikde není zmínka o tom, že by existovaly dlouhodobí nějaký možný následky, ale to je vždycky otázka, protože se ví, že v rámci té cytokínové bouře, kterou může někdo přežít, dochází k rozvoji autoimunitní reakce taky a ta už může mít dlouhodobý důsledky, jo. ale to zatím asi netušíme vůbec, jaký to.
0: V New Yorku podávají pacientům z covid 19 vysoké dávky vitaminu C. Jak vysoké musí mít, jak vysoké musí být ty dávky, aby měly efekt a co doma? Mám si brát gram, dva gramy tablety? Já myslím, že
1: pokud člověk jako má v pořádku ledviny, ve smyslu hlavně tedy, že ta funkce je normální a nemá kamínky, především šťavella nové kamínky, protože ten vitamin se může čili hodně pít k tomu, že tak tisíc miligr, 500 až 1000 mg určitě v těch Spojených státech Ono to vůbec přišlo, jako asi před několika lety ze Spojených států, ty vysoké dávky 7,5, 15, 20 gramů C vitamínů v intravenózní infuzi. Tvrdí se v poslední době a celkem i v seriózní literatuře, že to má určitý účinek, protože logicky ono to pozdvihne tu imunitu. Ale musí to skutečně být po konzultaci s lékařem, jestli to ten člověk může, jestli mu to neublíží tyhle dávky, ale není to nic novýho, co přišlo z Ameriky. Já si sám pamatuju ještě koncem 70. let, že pan profesor Hezmanský na první interně dával třeba u, u pacientů s leukémií 20 gramů C vitamínu denně v infuzi. Prostě a že těch lidí to dělalo subjektivně velmi dobře a i tam byl menší výskyt infekcí. A... takže to není něco novýho, to prostě, co by se objevilo, že?
0: Jak dál posilovat imunitu v těchto dnech?
1: Já si myslím dostatek kvalitní stravy, že jo, nějaký Bujované to Cčko bych tam určitě dal 500 až 1000 mg. Strašně vysoký je důležitý je D-vitamin, čili když se udělá, já jsem si dělal průřez s hladinou D-vitaminu u lidí v Praze a většina lidí má tak třetinu dolní hranice normy, čili drtivá většina lidí je pod normou v Praze ten D-vitamin by měl čili většinou buď z ryb nejlepší rybí volej, to je vlastně ta klasická metoda, kterou, pro kterou se stal šlechticem. Doktor Marcen mezi válkami v Anglii, že vedl ve školách rybí tuk, že se začal dávat a téměř zmizela rachitýda, ale myslím si, že ta ten rybí tuk je normálně v lékárnách dostupný, nebo, ne, nebo i a s vegantolem, ale jako dbát na to, že ten d vitamín mm-hmm. je pro imunitu. Člověk ho má spojen s kostmi, ale on je důležitý i pro stažlivost svalů, pro stažlivost myokardu, pro, e, pro funkci imunitního systému. Snižuje výskyt alergií, autoimunit, infekcí, jo, čili ten D vitamin bych tam zcela určitě zařadil. Možná E, takovou dvoustovku, tím člověk určitě neublíží. A vitamin v současné době nějak dostupný není, ale je ten beta karotén tak buď ten normální jednu tabletku denně, nebo ten forte dvakrát týdně si vzít. A to si myslím. Zinek je dobrý, protože v naší, konkrétně ve střední Evropě je hrozně nízkou hladinu, mají lidé z Zinku a selenu. To je skutečně podávkovaný tady. Pardubický jinak, ano, ano. Jinak prostě rozumně.
0: <laughs> Pardubický alergolog, klinický imunolog a internista Tomáš síkora. Hmm. I hned. Ochranné prostředky do soukromých ordinací nepřišly a nepřišla ani informace, kdy budou a jestli vůbec budou. Ochranou těchto lékařů se vůbec nikdo nezabývá a vůbec si neuvědomují, že mezi stárnoucími lékaři je spousta těch, kteří jsou v rizikových skupinách. No, Pan doktora, vy ordinujete v těchto dnech a máte dost ochranných prostředků?
1: No, jak jsem vykládala. Ano, to jste naznačoval, jestli jste nemáme, si nějaké no. nesehnal. No, něco jsme schánili, ale jako od státu jsme teprve včera dostali čtyři čtyři roušky a já, ano, jsem mluvil, dost, takže... a já jsem dostal a to mám slíbený, mm-hmm. teda, že od jedné firmy pár roušek, a já sám tuhle jednu jsem dostal od pacientky minulý pátek.
0: A ordinujete tedy?
1: No po, občas, tak snažíme se řešit dřadu věcí po telefonu, no a jsou situace, které se nedají řešit, no tak prostě někdy je to nezbytné. No.
0: Potýkáte se s, nějaký, s nějakou vnitřní obavou, s nějakým mm, strachem, který je v této době přirozený? Mm. A co vás to napadne? No
1: tak napadne to člověka, ale. Pacient si ano. Nesmí to asi prostě si moc připouštět, no, mm. protože by jinak v životě no, nic neudělal. No.
0: Pacienti se bojí třeba za vámi chodit a nebo naopak teď nevíte, kam dřív skočit, volají různě. No, nevíte, volají
1: neustále. Že? Jinak jako není jich moc, protože skutečně lidí se bojí vůbec jako víc domů, že jo, prostě takže což je celkem pochopitelný, takže pokud je to možné vyřešit telefonicky, teď existuje i možnost nějak To zatím nevyužíváme i přes Skype, že tam je přímej takový vizuální kontakt. Ale to to máš naprostou pravdu, že skutečně naprosto vůbec žádný. Jako napsali nám, že z magistrátu, že máme dvakrát denně sledovat neustále e-mail, že nám napíšou, kdy nám ty čtyři roušky dají tak jsme sledovali dvakrát denně stále e-mail, až se to objevilo, tak to nám dali včera. No teď zase asi máme sledovat e-mail nebo.
0: Předpokládám, že vaši pacienti ostatní jako my všichni cítíme určitou míru stresu. Nebude nás pane doktore postupně čekání na imunitu proti koronaviru připravovat o rozum a pak stres o imunitu. Za no měsíc asi ne. nestane to. Samozřejmě Máte mluvili jsme o tom, že koronavirus zmizí, rodiny se budou dál bát navštěvovat své seniory, lidé budou mít obavu, že jsou stále v úvozovkách nebezpeční.
1: Já myslím, že to vede k celkovému rozvratu společnosti, že Nejen psychicky, ale funkčně, že jo? Když člověk se podívá na ulici během dne, všechny obchody zavřený, když někde schání kohokoliv, nikoho nesežené, ne, nikde všichni pracují doma. Nevím, to nemůže trvat většině tahle situace. Jak dlouho
0: se to dá vydržet podle vás?
1: To já se neodvážím říct, jak dlouho to jde vydržet, a myslím si, že příliš dlouho ne. Já si myslím, že ten text, který napsal Pavel Koláš, který... Že, byl už diskutovaný v médiích, že má naprostou pravdu, když on tam právě říká to, o čem jsem hovořil, že prostě je třeba vytipovat rozumně, koho chránit z hlediska, že potřebuje chránit vzhledem k zdravotnímu stavu a koho chránit vzhledem k tomu, že on přichází do styku s těma lidma, který je třeba chránit a sám se chránit nemůže. Že a tam dát maximum. A jinak si myslím, že ta růžka, taková ohleduplnost jednoho člověka k druhému, ta spíš by měla a takový ten princip solidarity souvisit, ale jako tímhle tím, že všechny obchody se zavzou a všechno to není řešení na dlouhou dobu a ep- i epidemiologicky ta situace se nevyřeší hned tak
0: nakažených může být polovina Britu. se nepozorovaně šíří měsíce, napsalo aktuálně CZ s odkazem na britská média. Tímto způsobem se tedy asi časem a v řádu, ale možná tedy let, o kterých hovoříte, může přestat no, a šířit? No.
1: Jedině no, protože v podstatě, čili je třeba ochránit ty, kteří by mohli na ten akutní případ, akutní průběh doplatit, čili vlastně ten jejich imunitní systém. Nastimulovaný nebo přestimulovaný tím koronavirem 19 by jim mohl zanechat trvalý následky nebo třeba vést k fatálnímu konci a ti ostatní vlastně nějak se tím vyrovnat. Ale stále zůstává taková ta otázka, o které v tom lancetu řekli, že teda je vlastně bezpředmětní řešit, protože se to stejně nedovíme a nikdo se to asi nedoví, protože skutečně ten virus je natolik šitej přesně na člověka a aby se zjevil náhle v přírodě něco, tak je to možný, ale je to skutečně v těch třech oblastech, to znamená v té oblasti toho regulačního genu, v oblasti té domény, vázající se na ten receptor, a v té oblasti uh, vážící se na proteázy, tak to, ty jsou naprosto to je prostě ušitý na člověka.
0: Pane doktore, děkuji, že jste byl hostem speciálního vysílání DVTV. Nashledanou, děkujeme moc krát, buďte zdrav.
1: zdraví.